0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du står nu midt i et af de mest skæbnesvangre øjeblikke i rumforskningens historie. Du sidder i månemodulet, et lille skrøbeligt rumfartøj, der svæver i det uendelige mørke. Eksplosionen i iltanken har lige rystet rumfærgen, og du og dine kammerater har handlet hurtigt. Med hjertet i halsen og ansigtet presset mod hjelmens glas følger du dine kollegers bevægelser og handlinger nøje. Det er din eneste chance for at redde livet og vende sikkert tilbage til jorden. Du er opfyldt af beslutsomhed. I skal klare det her. Så spænd sikkert sælen og gør dig klar til anden del af fortællingen om genial problemløsning, mod, samarbejde og videnskabelige triumfer. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi igen dykker ned i historien om Apollo 13 i samarbejde med gutterne fra En Ting ad gangen. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned i detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Hej med dig, og velkommen til igen. Det, du har i ørerne, hvis du ikke har opdaget det endnu, det er anden del af min lille todelsserie om Apollo 13, som jeg har lavet i samarbejde med de gode gutter fra podcasten En ting ad gangen. Jeg laver et lynresumé af det, der skete sidste gang lige efter det her, men hvis du ikke har hørt første del, så kommer det altså ikke til at være nok så bliver du bare skrubb forvirret. Så er det sagt. Hør første del først. Ellers fortsæt på eget ansvar. Okidoki. Med det på plads, så står vi her. En oxygentank er sprunget i luften på Apollo 13. Vores astronauter har meldt det til Houston. Houston, we've had a problem og alt det der. Og hvad sker der så? Hvad gør de? Det har Villas lidt at sige om. Og det er heldigt for os, for Villas han er fysiker. Og det er et ret godt udgangspunkt for at forklare ting om rumfart. Så det hjælper Villas også med. Det, og hvad det egentlig er for nogle problemer, man skal løse, hvis man gerne vil overleve i rummet og vende sikkert tilbage i jorden, når man pludselig ikke har al den teknologi, ild, forsyninger og planlægning til rådighed, som man er blevet sendt sted fra jorden med. Take it away, Vilas.
1: Hvad sker der så? Jeg siger, at de hysterne er relativt langsom til at reagere, for de tror ikke rigtigt på det, det der er galt. Altså, det er fordi, man ved det jo ikke. Det lyder jo sindssygt nu, men man ved jo ikke, hvad der er galt. De siger, at de hørte den lyd. Der er sgu mange lyde på sådan en raket. Altså Altså det er jo vildt for meget stress Så en raket bliver udsat for når den bliver skudt op og sådan noget. Det, mm. det er svært at sige præcis hvad det kan være Det behøver jo ikke være en tank der spruger i luften mm. Det er alt muligt øhm, Så de tænker er om det kan være at det instrumenterne, der viser det er forkert Det er også en mulighed Og det er så først når, så, når, han, når han så siger Swigert der kigger ud af vinteren, og vinteret og ser altså der er noget der ligger der Det er der de begynder at panikke. Og der går faktisk 15 minutter For at han siger Hov Houston we have had a problem Jeg hører et bang Til de faktisk gør noget Det er ret lang tid i forhold til at de sidder bare og dræner Oxygen fra den anden tank her Som bare siver ud og sådan noget, ting Og de bruger mm. af og alt det der Så det er et problem Det er først at de gør noget Og de siger Okay øh, Drop bundmissionen, Det kommer ikke til at ske Vi skal bare have Så hjem ja, ja. Lige nu der sidder I i kommandomodulet Som ligesom er den det her Styringsdelen af raketten ja. Og øh, I, I har lige I begyndt at løbe til at få oxygen Basically ja. Og I har, i skal, i skal, kommer ikke til at sælge meget strøm Fordi oxygen bruger I til at lave strøm I bliver nødt til at spare på de ressourcer jeg har I skal simpelthen lukke Kommandomodulet, sluk for alt Og husk på det her tilbage i 60'erne Det er ikke, det er ikke, sådan, det er ikke lige så nemt som at genstarte en computer Det der med at starte sådan et system op Det tager øh, Jeg kan i hvert fald huske, de, efter de lukker det ned Når de skal genstarte det igen på vej tilbage Så tager det 500 skridt, hvor de skal trykke det Gøre det, gøre det For at starte det her kommandomodul op right? Så det er ikke noget man bare lige gør Som de gør den her gang, men de bliver bedt om Sluk for det, sluk for alt, bare på de batterier I må have, spar på hvad end I har derinde og så skal de ryge ind i lunamodulet. Lunamodulet er den del af raketten, som kan koble fra raketten og lande på månen og så flyve op igen. Det er det, den er lavet til. Så det er egentlig meningen, at raketten skal være i kredsløb. Når alle de skal være i kredsløb omkring månen, så er lunamodulet, som er den lille raketten der lige kan koble fra, så flyver den ned på månen, og der kan være to mennesker i den, og de kan være to dage på månen. Så har de 48 timer på månen, hvor de kan lave de eksperimenter og de ting, de gerne vil, og så sætter de ind igen, og så flyver de op på raketten og tilbage til jorden. Så nu siger de, okay. Den, har jo egentlig, den er jo lavet til at den kan være på, på månen i to døgn Så der er separate ildtanke Og mad og vand Og efterbehov ah, ja. Så vi siger, spar på hvad I har i kommandomodulet Luk alt ned, sluk det Alt hvad I kan gøre, hop ind i lunamodulet Og allerede der, så er der nogle røde lamper Der gerne skulle tændes ind i jeres hoder, Fordi De har tre dage, før de kommer ud til månen Den her, her lunamodul Er lavet til to mennesker Har vand og ilt og mad nok i to dage. Og de er tre. Og de er tre mennesker. Og hvordan kommer de hjem igen? Den første tanke, de havde, det var at lave en, en kort rute, som hedder, at du laver en manøvre, du tænder for nogle raketter, for at vende om, før du når til månen. Så basically lige foran månen, så svinger du lige ind foran den, og så tilbage igen. Det var den første tanke. Men øhm, så, så ville de have været hjem efter halvanden dag. Men de var bange for at lave den her manøvre, fordi at de skulle, så skulle de bruge den raket, som, eller den motor, raketmotor der sidder på servicemodulet, som er ved siden af øh, den tank, der sprang i luften, så det er uklart, hvor beskadig den er. Og hvis de fejler, så lander de direkte på månen. De crasher simpelthen månen. Du flyver ind lige foran månen, og så vinder. Så hvis de fejler, så crasher de bare i månen. Vi har tre dage til at lave den her manøvre perfekt, og fortælle dem i rummet, hvordan de skal gøre det. Right, du kan ikke gøre det remote, du skal få dem til at gøre det. Det er risky. Men en anden risiko, vi kan tage, det er at sige, at vi kan tage vores oprindelige rute, sløge rundt om månen, bruge månens tyndkraft til at hive os tilbage igen, som sådan en slingshot. Og så sparer vi den brændstof, men så skal de både flyve i fire dage. Og det er så altså tre mennesker, som skal være fire dage i sted. Så skal der sidde og regnes. Du har et par dage til der beslutning, der skal regnes, at du har ikke engang en dag, for du skal... Altså enten laver du den ene ting Og så skal det regnes på Hvordan laver vi den her manøvre Og hvordan får vi givet den her information videre Og hvordan får vi gjort det Og det tager noget tid Enten skal du sige nej Eller skal du sige nej Og så skal det regnes på Hvor meget ild er der i må månemoduler meget mad Hvor meget vand er der h Hvordan sparer vi på det bedst muligt Og de vælger at tage det De følger med at sikre Som var nummer to Så de tager fire dage Og så skal de bare prøve at spare Og strække ud på hvad de har Og øhm, her der kommer vi så til At okay Nu er de taget en beslutning de har månemodulet, og så må de få det til at virke. Hvad sker der af uforudsete ting her? Et, vi skal spare på strømmen. Strøm er alt. Det er det, der kan give anledning til, at altså, ofte skal du bruge noget strøm til at starte motor og lignende, og det holder varme, og du kan bruge det til alt muligt, rense, rense luften, og hvis du kan nå strøm, så er det så lige meget, så er det død. Øhm, så du, du skruer temperaturen ned. Så er spørgsmålet, hvor meget kan du skrue temperaturen ned, hvor mennesker stadigvæk kan overleve? Fordi du, du er helt nede Altså de skruer ned på cirka et køleskabsmængde 4 grader Ja, lidt under faktisk Fordi vandet og maden ender med at fryse Så det har nok været tættere på 0 -punktet. Astronauterne siger selv Det var køleskabstemperaturer Men de siger så også At maden og deres øh, vand fryses til is ja. Så det har nok været tættere på 0 grader Men et par grader har det været ja. Og de sagde Jamen de havde alt deres tøj på De havde tre på underbukser på Og alt For at få det her til at gå op Og det der, hvad, 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 sker, hvad sker der med kroppen? Når du er i 4 dage ved, I køleskæfttemperaturer Alt muligt frygteligt for at holde varmen Du øh, har også meget svært ved at sove Kavsløre, og, jeg tror, det er ham, der jeg sw der. Han sagde at han gjorde det at han, Hvis han sad op foran øh, Så sad han med sådan armen, ved, fingrene under armehulerne mm. Og så sagde han at Hvis han lige koncentrerede sig Så kunne han godt sove i tre minutter ad gang Og han sagde at det var sådan de gjorde det De sov i intervaller tre til 5 minutter ad gang I fire dage det var, sådan, de ligesom, for det var det de kunne de kunne ikke really rigtig sove længere tid Så det er det ene af dine store problemer Så det vil sige Det hele springer, det springer i luften de ved ikke, hvad der sker. De bruger 15 minutter. Som, og det er, det er svært at kritisere, for jeg ved ikke, om jeg har nok gjort det bedre selv, men det er nogle hvad det var. De, de fortryder i hvert fald bagefter, at de brugte så lang tid på at tage en beslutning. De cutter kommandomodulet for at spare på det, hvad der må være der, til i månemodulet, som ikke har ressourcer nok til tre personer, kun har ressourcer til to personer i to dage. De vælger ikke at lave en kort tur ind foran månen, for de risikerer i månen, så de tager en lang tur. Og så øh, har de det første problem, som er det med temperaturen. Det overkommer de i og for sig Det næste problem de har Det er at øh, når du, der kan være alle mulige uforudsete problemer Når du nu presser et system til noget det ikke er lavet til Så de kommer jo meget hurtigt I den situation af at de ånder for meget Og hvad mener de med det Når vi ånder så kaster vi jo CO2 ud i luften Hvilket ikke normalt er et problem For det flyver væk og så har vi noget mere ilt. Så selvom de har ild i den her, det her månemodul Så begynder de at producere CO2 Det har man til højde for at Man har nogle filtre Øhm, som øh, har sådan noget øh, Hvad hedder det Monoethanolamin Som binder Som er sådan en form for CO2 filter øh, Som binder til CO2'et Og så på den måde kan det fjerne CO2 fra luften Så du binder bare CO2 til noget andet Som du har i dit filter Og så du ligesom styr på det Problemet er at de her filtre De løber rimelig hurtigt op De bliver fyldt op Du får ligesom fyldt de her filtre med CO2 Fordi du har tre mennesker Der er derinde i som 2. to mm. Og hvad gør du så? Så begynder CO2-koncentrationen i, I det her lille rum at stige til høje øh, høje personer. Det er jo giftigt, når du får meget CO2 i luften, og så begynder du at have hukommelsestab, og alt muligt skade og sådan noget det duer slet ikke, hvis du skal flyve, når du i det rumskib. Og så finder de ud af, at de har faktisk ekstra filter, i kommandomodulet, som de kan hente. Men, de passer ikke til. Fordi de ikke er ikke lavet til at fungere i modemodulet. Og de er straight, det, det virker helt latterligt det her, men de er firkantede, og dem de skal bruge rundt. Altså det, <laughs> det er, uh... right, så det er sådan, at man har ikke tænkt over, at man kunne risikere, at de filtre, man havde til kommandemodulet, som er det samme system, man bygger anderledes, at de skulle kunne fungere på månemodulet. Og så, hvad gør du så? Jamen, så improviserer man. Og man kan nå langt med gaffatape. Og det mener jeg faktisk meget bogstaveligt. De brugte gaffatape og kom hele vejen til jorden på gaffatape. De brugte, og det er sådan en rigtig nogen stil, de brugte nogle slanger, de her liggende plastikposer, gaffatape og en sok. Så to-kostationen falder og sådan noget. Det har været Kæmpe succes, og man har faktisk billeder af det her system, de har bygget og sådan nogle ting. Det, er, det er helt vildt.
0: For at overleve krisen arbejder astronauterne sammen som en tæt sammensvejset team, og de udviser virkelig eksemplarisk samarbejde og beslutsomhed. De bevarer roen, de kommunikerer effektivt med hinanden og med missionens kontrolcenter på Jorden. De er overraskende rolige og professionelle under pres. Det er afgørende for at forstå og takle problemer rationelt. Og netop de problemer, dem analyserer de effektivt, når de opstår. De indskrænker med det samme brugende ikke-kritiske livsstøttesystemer for at bevare så meget energi og ild som muligt. De beregner hurtigt den bedste balance mellem bevarelse af ressourcer og opretholdelse af sikkerhed. De er nødt til at improvisere løsninger på problemerne, fordi de ikke har de præcise procedurer for situationen. For eksempel udvikler de ret kreative løsninger til at genoprette strøm og bevare ild ved at bruge reservedele ombord. De arbejder sammen for at udføre nøjagtige kursjusteringer og nødvendige manøvrer for at sikre, at rumfartøjet vender tilbage til jorden i den rigtige bane. De er nødt til kreativt at bruge om ombord for at undgå overophedning og underafkøling af rumfartøjet under de forskellige faser af missionen. Det er virkelig kun takket være astronauternes evner, beslutsomhed og samarbejde, og selvfølgelig den sindssyge effektive hjælp fra Mission Control Teamet på Jorden, at de klarer den. Og nu står vi så her. Crewet har løst alle de store, indledende udfordringer. De lykkedes med deres slingshot om månen. De har rationeret sig ud af forsyningsproblemer, bygget en Egon Olsen-agtig løsning på deres CO2-filtre, og de er vel undervejs. De har omkring en dags rejse tilbage, før de ankommer til jorden. Det, man kan kalde slutspurten. Da telefonen på Apollo 13 pludselig ringer.
1: Hvad sker der? Jo, problemet er nu, at Houston ringer op til Apollo 13 og siger, prøv det her. her. Vi har kigget lidt på det. Vi har lidt på jeres nuværende kurs, og hvor I er på vej hen. Og øh, I, er, I, I er for langt ude. I kommer ikke til at ramme. I, I, kommer, I kommer forkert ind på atmosfæren. Og hvis I kommer ind med den vinkel, I gør nu, så er det ikke fordi, I flyver forbi jorden, men det kommer til at bounce af atmosfæren. Og mm. det kan måske være svært at forstå, hvordan man kan det. Det er lidt det samme som, at, man, at du kan slå smut på vand. Det er det samme koncept. Så man kan sige, at når du slår smut med en sten, så kommer du ind med, med en fart, og du går fra luft til vand. Altså du går egentlig fra en densitet til en anden. Og det kan du sådan bounce af på, øh, på grund af densitetsforskellen. Det er egentlig bare det, men det samme, kan du se, det samme koncept gælder også, hvis du går fra vakuum til luft. Så går du så fra en anden densitet, som er basic 0 densitet, til relativt høje lufttryk. Øhm, altså ikke højt i forhold til, hvad vi er vant til, men højt i forhold til ingenting. Så hvis du kommer ikke ind med, kommer ind med en forkert vinkel, så kan du ligesom slå smut på atmosfæren, ligesom du er slå smut med sten på vand. Så hvad, hvad gør man? De siger, okay, I bliver nødt til manuelt og ret raketten til. Så I må bruge der, der sidder så nogle små raketter rundt omkring øh, På det her service modul Som kan justere ind øh, men, det, men igen, den her gang der havde de jo computere Som var forprogrammeret til at gøre forskellige ting Right Det var før, før de tog afsted, så havde de programmeret Gør det, check på, på det Så, du ved, så computeren hvis man skulle gøre Programmet var skrevet Det er jo ikke ligesom i dag, hvor du kan styre ting Remote på den måde Og skrive programmer Det var meget svært at lave computerprogrammer dengang
0: mm.
1: Og de havde ikke noget program til det her fordi de vidste jo ikke, det ville ske Så hvad gør man? Jamen så må du simpelthen gøre det manuelt Så de her tre astronauter, de kigger ud af hver deres vindue Og står for at styre hver deres del af raketten Så du kan fortsætte på sådan en raket Så udover at du kan gå højre og venstre op og ned Så kan du også rotere, det er jo også en del af det mm. Så de har ligesom styr De har fået ansvar for hver deres akse Du står for y-aksen, du står for x-aksen du står for rotationen og så er de ligesom af deres små knapper, de kunne større på, for lige at tænde den raket, der lige skubbede lidt i den retning, og sådan lige justerede ind. Og så sad de simpelthen, og få, så blev de guidet af Houston til at sige, nu skal I kigge ud af vinduet, og når du kigger på jorden nu, så skal du sigte efter, at du skal kunne se horisonten, eller det i den her grad. Og så på den måde, så prøver de justere ind, og de jo igen sovede tre minutter af gangen i, hvad hedder det, snart fem, fem, fem dage på det her tidspunkt. De er der jo næsten op i små, næsten seks dage at de oppe i rummet i det hele taget. Og det, det er et køleskab forhold. De er tør for til vand på det tidspunkt, ellers er de ved at gøre det, for det ind de sidste døgn. Og de er nok heller ikke meget mere mad, right? Og det er her, hvor du manuelt skal kigge ud af det her vindue i rummet og justere raketten ind med præcision, ikke. Og. Mm.
0: og så er det altså heller ikke bare sådan, at du sidder i din raket og sigter efter et stillestående mål. Det er universet det her. Alt er moving parts. Også jorden, som vores
1: astronauter forsøger at ramme. Og når der så er alt styr på det, så når de så skal til, og det, det lykkes faktisk det her, hvilket også er crazy. Øh, altså hele historien er jo vi historie. Så når de så skal så til at være klar til landet, så skal de jo ind i kommandomodulet igen. Og hvorfor det? Øh, fordi man kan sige, hvis kommandomodulet, som er lagt på servicemodulet, var det, der var risky at være i, og der vil de, de skynde sig væk, fordi de blev tør for ilt. hvorfor skal de så derhen igen? Hvorfor ikke for det kan kobles af? Hvorfor ikke koble det af og få det væk? Jo, det er fordi, at det er den eneste del af modulet, der har varmeskjold.
0: Og det skal man bruge?
1: Ja, yes, det skal man bruge, fordi friktionen, der kommer til at være mellem luften og skibet, når du flyver ned med 1000 km t eller mere formodentlig, det er så høj friktion, at det brænder alt op. Right? Og det er derfor, at de fleste satellitter de er forhåbentlig lavet på en måde, sådan at når en satellit har udløbet sin kurs og ikke kan mere, så crasher den bare for så brænder noget op i atmosfæren, forhåbentlig. Det er ikke alle så satellitter, der gør det, men de fleste satellitter burde gerne skulle have bygget i dag til at gøre det.
0: Og månemodulet, det skal slet ikke med tilbage til jorden i den oprindelige plan. Den
1: nej, den skulle bare blive stående på månen. Nej, det skulle den ikke. Men den, de, de skulle op igen til rundt det øh, Så det, er den skal ikke med. Så det vil sige, de har virkelig brug for det her kommandemodul. Så nu skal de til at være ind i det. Og så som jeg sagde, skal de til at starte kommandemodulet op. Noget som normalt, er igen, det er jo gammel teknologi det her, det er noget der bliver gjort på jorden typisk De bliver startet op før de tager sted, Og der har du uandet mængde af strøm Fordi du skal ligesom tænde for alt det her Alle det, der systemer skal køre og sådan noget ting. Det er ikke bare en computer Der er en mange ting der kører i et kommandemodul Og de har kun det batteri tilbage Som de havde fra da de stoppede kommandemodulet Og gik ind i lunomodulet, Eller Så Og de har basicet et forsøg Det er den mængde af strøm de har på det batteri Og hvis det ikke lykkes Hvis de ikke får ligesom, øh, startet bilen første gang så, så er det bare det så, 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 så dør de Og hvordan gør du det? Er der en startknap? Nej, der er ligesom når man Eller jeg formoder det er lidt ligesom når man starter et fly op der er sådan, Tjek det, tænd for den, gør det Der er en million steps Der er mere præcis 500 steps de skulle igennem For at starte den op, og de har et forsøg Og når du har folk der ikke har sovet Og ikke har fået vand og dehydreret De skal gøre det her, de skal gøre det præcis at de får et forsøg Og de har ikke noget papir til at skrive ned på Hvad gør de? De samler Manualhæfter og alt type papir Der er ikke noget blank papir Men hvad end de har man kan skrive på Formodentlig deres hænder Hvis jeg forestiller mig rigtigt Skrive på hånden eller et eller andet Alt hvad der kan skrives på Bliver samlet sammen For at skrive de her 500 skridt ned Og så tænder de det op Og de er så nervøse Fordi de kom, de kom ind i det her, moden, det her modul igen Som de ikke har været i flere dage right? Der er det jo koldt af Fordi der er jo ikke jo været tændt for noget Og der er sådan lidt fugt rundt omkring Og det er lidt vådt Og der er lidt is over det hele Og man sådan tænker Det her har ikke været lavet til at skulle være slukket. Og når du har vand og elektronik Altså Og så får de Men de får det tændt op Og heldigvis er der ikke noget fugt Der er ramt nogen steder Eller er der ikke noget der beskædet På grund af kulden Og øh, de ender med at drøne mod jorden Og der er, der er et meget specifikt tidspunkt Når du drønner mod jorden Hvor at du hele Hvad hedder det Kommandomodulet Er omringet af så meget ild At det faktisk blokker alle radiosignaler ja. Så du har faktisk ikke kontakt til dem der er et par minutter, der er sådan en blackout zone, hvor du ikke kan få kontakt til dem på grund af den mængde ild og varme, der simpelthen bare destruer al kommunikation. Og det der så sker, det er, at når de så er ude af den del af nedsflyvningen, så kan de stadig få kontakt til dem. Så efter at de, ja, de bord kunne få kontakt til dem, der hører de ikke noget fra dem. Og der går 1 minut og 28 sekunder, før de hører for Swigert igen. Og det har været de mest nervebjerne, det er bare, for, jeg, der bare forestiller sådan en helt kontrolpillacenter. Folk bare sidder og tænker, åh gud, de skulle have sagt noget for 20 sekunder siden. Nej, de skulle have sagt noget for 40 sekunder siden. Nej, de skulle have sagt noget for 1 minut siden. Og der sker bare ikke noget. Så det første er lige til, at ja, vi er her sådan noget, og der går folk jo fuldkommen mok. Fordi der er vi basically, der er vi hjemme.
0: Så er vi home safe. For efter det, så kan vi igen gå tilbage og forlade os på de ting, der er forudprogrammeret. Udløsning af falskærm, der skal sænke nedslaget. Kapsler, der dumper ned et sted i Stillehavet, og astronauter, der bliver hentet af NASA med en båd. Sikkert hjemme igen. Halleluja. Begivenhederne omkring Apollo 13-missionen bliver jo virkelig fuldt af millioner af mennesker over hele verden. Fordi det er den første ægte tv-transmitterede rummission, og fordi det er så sindssygt dramatisk. Derfor er det også under stor lettelse og jubel, da Apollo 13-missionen endelig vender sikkert tilbage til jorden. Den bliver hurtigt et symbol på menneskelig udholdenhed, mod og teamwork. Besætningens evne til at takle en krise i rummet og vende sikkert tilbage til jorden bliver mødt med stor stolthed og beundring. Ikke kun af deres kolleger inden for rumforskning, men af folk over hele verden. Og senere får Apollo 13-missionen en betydelig indflydelse på rumrejser frem efter på flere måder. Efter Apollo 13 lærer NASA og rumfællesskabet vigtige lektier om risiciene ved rumrejser og vigtigheden af at forbedre sikkerhedsprocedurer. Der bliver indført strengere protokoller, procedurer og test for at minimere muligheden for lignende fejl i fremtiden. Apollo 13 viser selvfølgelig også svaghederne i nogle af de teknologiske komponenter. Det fører til yderligere forskning og udvikling af mere pålidelige systemer og teknologier, som bliver brugt på senere missioner. Missionens dramatiske hændelser understreger også vigtigheden af astronauternes træning og nødprocedurer. Astronauternes uddannelse og træning bliver yderligere forbedret for at forberede dem på uventede situationer i rummet. Og så viser Apollo 13-missionen også, hvor vigtigt internationalt samarbejde og deling af viden er. Det øger opmærksomheden på behovet for at samarbejde på tværs af lande i fremtidige rummissioner. Det er noget af det, der senere førte til oprettelsen af internationale rumstationer som ISS, hvor Andreas Månsen sidder og vinker ned til os fra lige nu. De dramatiske begivenheder tiltrækker selvfølgelig stor offentlig interesse og øger opmærksomheden omkring rumforskning, og det øger støtten til fremtidige rummissioner. Så på den måde bliver Apollo 13-missionen en vigtig milepæl for rumforskningens historie. Selvom missionen ikke når sit oprindelige mål om at lande på månens overflade, så har dens indflydelse på rumrejserne været afgørende for at forme fremtidige missioner og opnå bemærkelsesværdige, videnskabelige og teknologiske resultater. Og med det sagt, så vil jeg bare lige hurtigt vende det her med rumrejse. For rumrejse og ophold i rummet er virkelig noget af det, der giver mig verdens største følelse af eksistentiel frygt. Der er fandme bare noget uhyggeligt ved det ekstreme, Ukendte og virkelig fjendtlige miljø, som rummet er. Det er bare så dybt fjendtligt over for mennesker, og hvor de normale forhold for liv og overlevelse, som vi er vant til på jorden, bare ikke er til stede. Rummet har den her overvældende følelse af isolation og uendelighed. Astronauter, der befinder sig i rummet, er afskåret fra jorden, fra deres hjem og fra alt det, de kender. Det der med at være omgivet af så meget tomhed, det er fandme svært at forstå og forholde sig til. Det samme gælder for det der med at være fuldstændig afhængig af teknologi for at overleve. Alle fejl i rumskibets systemer kan have potentielt fatale konsekvenser for sikkerheden. Det giver den vildeste følelse af skrøbelighed og sårbarhed. Og så er rummet bare fyldt med alle mulige ting, der kan slå dig ihjel. Stråling, vakuum, mikrometeoriter, ekstreme temperaturer. Hele tiden. Alle mulige livstruende risici. Og det er på trods af det, at mennesker altid har udvist ret bemærkelsesværdig nysgerrighed for at udforske det ydre rum. Det er årtiers grundige rumforskning, som har ført til utallige, helt ubegribeligt avancerede videnskabelige opdagelser og teknologiske fremskridt. Så det er der, jeg slutter afsnittet. Med en skål til videnskabsfolk, der laver svær forskning og grundige beregninger, som vi andre ikke behøver. Tak for det. Skål. Det var afsnit 62 af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet optaget i samarbejde med gutterne Villas og Tobias fra podcasten En ting ad gangen. Og redigeret mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der hvor du normalt lytter til podcast. Som noget nyt kan du også støtte podcasten via Buy Me a Coffee. Jeg kigger på hatten og siger mange tak for dem der har lyst til det. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Guderne fra en ting af gangen, Wikipedia, Historienet, bogen Apollo 13 af James Lovell og videnskab.dk.